0: ao culto matinal da Rede de Pequenas Igrejas. Hoje, infelizmente, não poderemos transmitir o culto do nosso auditório no centro de Niterói, em razão do espaço já ter sido reservado para um outro evento. Contudo, a partir do domingo subsequente, nós teremos todos os domingos reservados para o culto da Rede de Pequenas Igrejas. Eu gostaria de, nessa manhã... Pedir para que você se junte a mim numa oração, tá bom? E com base, olha aqui, nesse trecho do Salmo Salmo de número 86, que diz assim, olha só. Verso 5. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. E nós vamos invocar agora a presença desse Deus vamos orar Pai Santo nós estamos reunidos nessa manhã para prestar culto ao Senhor porque tu sabes que somos incuravelmente atraídos pelo sagrado pelo transcendente pelo Senhor como é inimaginável viver longe de Ti, nós o buscamos, Senhor. Estamos aqui para prestar ao Senhor, nosso Deus, o culto que Te é devido, porque Tu és o criador e mantenedor das nossas vidas. Tu és amável, portanto, digno de ser adorado. Nós pedimos nessa manhã perdão, pelo nosso desamor, por aquilo que há na nossa vida e que não promove a felicidade do nosso semelhante e, consequentemente, não o glorifica. Nós pedimos perdão por não sabermos usar os meios de graça, os canais que o Senhor oferece à sua igreja, a fim de que essa o conheça mais profundamente. Nós pedimos perdão pela pobreza, da nossa vida de oração, Senhor, do estudo das Sagradas Escrituras, dos períodos, Senhor, de solitude e meditação. Pedimos perdão quando desperdiçamos a melhor parte da vida, que é ter a Tua companhia. Senhor querido, nessa manhã, nós pedimos a Ti que Tu aceites a nossa gratidão pela forma como que o Senhor tem nos tratado, pelas orações ouvidas, pelo Teu cuidado, Senhor, cuidado providencial, porque o Senhor tem nos sustentado. E não temos como enumerar, conforme insistimos nesses cultos de domingo, Senhor, a quantidade de bênçãos que recebemos para podermos estar presentes nesse culto. Senhor, não, são inumeráveis, de fato. E nós somos gratos por Ti. Ó oh, Deus, somos gratos a Ti. Senhor, por tamanha manifestação da sua bondade. Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos preserve nessa manhã de toda operação das forças das trevas. Que não haja empecilho para a compreensão da tua palavra. Senhor, que o Senhor conceda ao pregador graça, fidelidade às Escrituras, amor, sinceridade, transparência no ato, Senhor, da entrega da mensagem, e que aqueles que humildemente separaram o um tempo nessa manhã para ouvir a exposição das Sagradas Escrituras, Senhor, sejam de fato abençoados pela verdade. Tudo que nós pedimos é que o contato com a Tua Palavra nessa manhã nos aproxime de Jesus. No nome de quem oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia nessa manhã de domingo, no texto de Lucas, capítulo 24, versículo 36. A minha intenção é dar sequência, nessa manhã, às pregações sobre os milagres de Cristo, ou sobrenatural na vida é, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos lá, o texto desse domingo é Lucas capítulo 24, e 24 versículo 36. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque vai ser uma pregação expositiva. Eu estarei lendo os versículos e procurando, juntamente com você, entender o seu significado e, sua, e, e, e as suas implicações práticas para a sua e para a minha vida. Então vamos lá, repetindo, Lucas capítulo 24, versículo 36. Falavam eles ainda estas coisas, lá estavam os discípulos, ouvindo o testemunho dos dois homens que no caminho de Emaús tiveram o encontro com Cristo. E o texto declara que eles falavam ainda estas coisas, falavam o quê? Falavam sobre Cristo sobre sua ressurreição, as evidências de que Jesus havia vencido a morte. Eu penso que é dever de todo ser humano parar para, pelo menos, responder a seguinte pergunta. Jesus ressuscitou no tempo e no espaço ou não? Porque os cristãos estão há dois mil anos declarando a ressurreição de Cristo com base é, em registros históricos impressionantes. Sabe? Impressionantes pela sua beleza, pela sua franqueza, pela sua simplicidade. Como explicar a existência da igreja ou a sua resistência a toda a pressão sofrida nos primeiros séculos da era cristã sem o fato de da ressurreição. Cristianismo não teria chegado até aqui se Jesus não tivesse vencido a morte. Então, os discípulos falavam sobre a ressurreição. Se você não é cristão, está sintonizando no nosso culto pela primeira vez, permita-me, permita portanto, lhe apresentar é, um, um, um... assim uma beta, um alvo, é em nome da integridade intelectual. Eu estou aqui embaraçado, eu, a minha, eu não quero pressionar ninguém, não quero impor nada a ninguém. Agora, é, eu penso que é meu dever é pedir daqueles que ainda não conhecem a Cristo e que estão me ouvindo nessa manhã que parem para ler os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E, mediante o exame cuidadoso desses textos, se certificarem acerca do fato da ressurreição de Jesus. Então, falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse. Então, aqui, os discípulos estão experimentando na sua relação com Cristo, algo novo. Eles, eles que mantiveram contato com Cristo antes da sua morte, durante aproximadamente três anos, agora mantinham contato com o Cristo ressurreto. É muito importante que esse ponto seja enfatizado. Todos nós deveríamos nos desesperar por um encontro com Cristo ressurreto. Nós não servimos uma ideia, uma ideologia, sabe, um conjunto de pressuposições teológicas. Nós não servimos um personagem da história que deixou um legado com o qual, porém, nós não podemos manter o mínimo contato. O Novo Testamento inteiro declara que a relação da igreja com Cristo não é a relação com a história de Cristo, com o Cristo preso nas páginas do Novo Testamento. Embora não haja contato com Cristo real, com Cristo vivo, que venceu a morte sem a mediação das Sagradas Escrituras, porque... É o Novo Testamento que nos ajudará a saber se nas nossas experiências místicas estamos tendo contato com Cristo ou não. Então, sem esse conjunto de referências, sem toda essa informação trazida pelo Novo Testamento referente à vida de Cristo, nós jamais poderemos avaliar se o nosso contato é, é com o Cristo real ou não. Contudo, nós não devemos resumir a nossa relação com Cristo, veja, ao estudo do Novo Testamento. Porque essa passagem declara que Jesus apareceu no meio da igreja. Jesus se manifestou aos seus discípulos. Veja só, não é que os seus discípulos, mediante é, meditação ou, é, ou o testemunho, mútuo da pessoa de Cristo, das suas obras, da sua ressurreição, sabe? tiveram a ideia, Cristo, a pessoa de Cristo, é tão viva na sua memória que era como se eles estivessem, sendo assim, mantendo contato com Cristo vivo, presente entre eles. Veja... Eu não estou negando o fato de que, muitas vezes, no contato com as Sagradas Escrituras, as verdades emergem com tamanha força, que tudo se torna impressionantemente real para você e para mim. O céu se torna real, embora nós não estejamos lá ainda na totalidade do nosso ser, embora estejamos, de certa forma, em espírito, assentados com Cristo em lugares celestiais. Contudo, o que essa passagem fala é que a igreja teve um contato, veja, não com uma ideia viva, mas com o Cristo real, com o Cristo que havia vencido a morte. Então, veja, <risos> olha, permita-me, traçar aqui um paralelo entre o que acontece numa, numa reunião mediúnica e o que deveria acontecer num culto cristão. Eu que frequentei durante a minha infância inteira terreiros de macumba em razão das crenças dos meus pais e, e, e centro espírita, eu me recordo muito bem que todos iam para essas sessões mediúnicas é na expectativa, veja só, na certeza até mesmo de que haveria alguma manifestação sobrenatural na sessão. O que eu estou querendo com isso dizer é o seguinte, que nós deveríamos manter com a nossa fé a mesma relação que espíritas mantêm com sua crença. Você está entendendo o ponto? Um espírita vai para uma sessão mediúnica, certo que haverá, um contato com o sobrenatural. E nós deveríamos ir para os nossos cultos na firme expectativa de acontecer conosco o que aconteceu na vida dos discípulos no primeiro, no primeiro século. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. É por isso que nós temos que orar. Essa é a maior necessidade da igreja seja qual for o período da sua história. A necessidade de manter um contato com o Cristo vivo, com o Cristo real, com o Cristo que venceu a morte. Portanto, a nossa relação não é com o conjunto de afirmações teológicas presente nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento. Veja só, a nossa relação não é com o, o, o relato histórico referente a um personagem extraordinário da história da humanidade. Não, a nossa relação transcende o contato com as Sagradas Escrituras, embora é, esteja estribada nela. Estamos ancorados nas Sagradas Escrituras e não ousamos buscar o Cristo ressurreto sem a mediação das Sagradas Escrituras. E eu insisto no ponto, se nós nos aproximarmos do Cristo ressurreto, sem a mediação das Sagradas Escrituras, nós nos expomos a experiências espirituais com o mundo das trevas. Nos expomos ao risco de contaminação espiritual porque não podemos nos esquecer do fato de que o adversário das nossas almas se transforma em anjo de luz. E para, veja só, a coisa é tão bem feita, ele é tão sutil, tão inteligente, que se não conhecermos o Cristo revelado nas Sagradas Escrituras, nós vamos nos relacionar com o espírito maligno, travestido de anjo de luz, sem que o saibamos. Então não existe espaço de modo algum no cristianismo para a afirmação de que nós não adoramos um Deus quer dizer que nós não, não transformamos a Bíblia num Deus num ídolo sabe o, o que a nossa relação é com Cristo vive não com, com um, um, um sabe um, um, um monte de papel calma aí tudo que eu sei sobre Cristo é o que está registrado nas sagradas escrituras. É indissociável a experiência mística do contato com as Sagradas Escrituras. Agora, nós não podemos é, resumir a nossa relação com Cristo ao conhecimento doutrinário, ao contato com as narrativas referentes à vida de Cristo registradas no Novo Testamento. Nós precisamos suplicar a Deus por um contato com Cristo real. E que... Assim o sirvamos, na firme certeza de que estamos lidando com o um ser vivo, que conhece a sua e a minha vida. Verso 36. Observe que Jesus se manifesta no seio da igreja e comunica ao seu povo uma benção. Que a paz esteja com vocês. Então... Aqui nós temos resumida as consequências da presença do Cristo vivo no seio da igreja. Sempre que Cristo se manifesta a paz. A paz de Deus, a paz com Deus e a paz que reina nas relações entre os cristãos. Então, quando Cristo se manifesta dessa maneira, esse é um sinal por excelência de que ele está presente. As pessoas, em primeiro lugar, têm paz com Deus. Elas estão corretamente relacionadas com Deus. Quebrou a inimizade. Cristo fez essa ponte entre a criatura e o Criador. Deus, veja, Deus agora sorri para o seu povo. O adversário não tem mais como apontar para a lei, a fim de dizer que a comunhão de Deus com o seu povo é baseada em, em injustiça, porque Cristo cumpriu as exigências da lei. Portanto, a igreja pode se relacionar com Deus livremente, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, surda para a voz da lei, porque Cristo cumpriu todas as exigências da lei ao cumprir a lei no nosso lugar e morrer no nosso lugar. Agora, como consequência da paz com Deus, do fim da guerra, do conflito entre o ser humano e o seu Criador, estabelece-se na alma da igreja a paz de Deus, que é aquele estado de alma sereno, que reflete a convicção inabalável de que em Cristo nós temos perdão de pecados, que Cristo é o nosso pastor e nada nos faltará. Que os cabelos da nossa cabeça estão contados e que por isso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo seu propósito. Então, as circunstâncias não são alteradas. Continuamos vivendo no mundo caído, peregrinando num vale de lágrimas, enfrentando diariamente as batalhas que são inerentes à vida num mundo tenebroso. Contudo, nós temos serenidade. E foi isso que Cristo quis comunicar aos seus discípulos. Que a paz esteja com vocês. Que vocês tenham paz. Porque eles estavam... Simplesmente ali vivendo algo absolutamente novo, pressionados por todos os lados, muitos inimigos do seu Salvador, daqueles com o qual eles estavam tão identificados, considerado pelas autoridades romanas e judaicas, morto. Mas agora visto como um Cristo que havia cumprido o que havia prometido, que ele venceria a morte. Então, que a paz esteja com vocês. O que significa o seguinte, que Deus quer que você tenha paz. Esse é o um ponto. Essa é uma coisa, olha, como que nós devemos lidar com essa frase? Que a paz esteja com vocês. Jesus se manifesta aos seus discípulos. E ele declara, veja, ele não está apenas declarando uma bênção, ele não está apenas comunicando paz. Observe, portanto, que aqui nós nos deparamos com uma grande lição sobre o tema. Que lição é essa? A paz é algo que é dado por Deus. Não basta, veja, você é, desenvolver técnicas é, que, cujo, objetivo, é, é, cujo objetivo seja você encontrar um, uma espécie de nirvana nesse planeta. de você, portanto... É, encontrar essa serenidade sobre a qual estou falando eu sei que há muito que nós podemos fazer para elevarmos o nosso nível de paz essa noite por exemplo deixa eu dar um, deixa eu falar sobre minha vida eu tive uma noite de sono melhor do que as noites anteriores Quando eu acordei eu disse para Deus a minha mente está voltando a funcionar como funcionava. Os últimos dias, quer dizer, foram dias assim... Nos últimos dias eu acordei com a mente muito cansada, em razão da, das interrupções do meu, so, do, do meu sono. E, e, e isso não se deve a nenhuma ansiedade. Eu não, eu não sou aquela pessoa que acorda à noite e fica pensando em problema. Contudo, acontece isso, de eu acordar no meio da noite. Ultimamente isso aconteceu bastante comigo. Acordar e ter uma certa dificuldade para dormir. E essa noite eu tive uma noite melhor do que todas as anteriores, acordei bem, então essa é uma coisa que eu posso fazer para elevar o meu nível de paz, tá? dormir bem, me alimentar adequadamente, não deixar nada se transformar em vício, por mais que seja uma coisa boa, mas que não domine minha vida, eu não quero ser escravo de nenhum hábito, Sabe? E é claro, tem atitudes mentais quando o apóstolo Paulo declara tudo aquilo que é bom, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, que seja isso que ocupe o seu pensamento. Isso é o que eu posso fazer, mas essa passagem nos ensina que a paz é comunicada por Cristo. É algo dado, é uma coisa que você recebe, ele, ele declara, ele comunica. Ele envia, tem um lado místico nessa história, que interage com a nossa mente, que interage com os nossos afetos, que aviva a nossa memória, ilumina a nossa consciência, aquece o nosso coração. Então, o que a passagem está dizendo é que a paz é comunicada. Agora, se eu entendo a luz desse texto, que é da vontade de Cristo, que a igreja tenha paz que ao ressuscitar foi justamente essa a bênção que Cristo comunicou à sua igreja, porque Cristo comunicou essa bênção à sua igreja, porque Cristo quer uma igreja com a cabeça desalugada de preocupação a fim dessa mesma igreja manter a sua mente focada na vontade de Deus, no cumprimento da sua missão nesse planeta. Deus não quer uma igreja se arrastando pela vida sobrecarregada de preocupações. Aí está a declaração, que a paz esteja com vocês. Ele se levanta, ele vence a morte, ele se manifesta aos seus amigos e declara essa paz. Consequentemente, eu devo ver todo o estado de ansiedade, sabe? de culpa, de medo, sabe? de expectativa de que o, meu, o pior me aconteça. Eu devo ver isso como oposto à vontade de Cristo. Eu, simplesmente eu não devo aceitar esse estado de alma, eu devo dizer para mim mesmo, não é a vontade de Cristo que eu fique ansioso, que eu permaneça perturbado, que eu me preocupe mais com aquilo que me preocupa do que me preocupe com aquilo que preocupa a Deus. Eu tenho que estar, portanto, livre de toda sobrecarga a fim de servir de forma desimpedida, aquele que me diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Você está entendendo o ponto? Cristo vence a morte, se manifesta aos seus discípulos e diz que a paz esteja com vocês. Ele quer que você tenha paz. Portanto, todo estado de alma caracterizado por perturbação que, que nos rouba o sono, que nos rouba a alegria de viver, sabe, que torna a, a cabeça tão alvoroçada que nós não temos tempo para pensar os pensamentos de Cristo. Tudo isso deve ser exorcizado da nossa vida, confrontado. Nós não devemos aceitar esse estado de alma. E ainda que o inferno nos apresente os mais diferentes motivos de preocupação, nós devemos dizer, contudo, não é da vontade de Cristo que eu permaneça pensando mais nos meus problemas do que nesse oceano infindável de recurso que tenho disponível para minha vida, uma vez que eu sou dele e ele é meu. Eu tenho uma aliança com ele e ele me promete que, segundo a sua riqueza em glória, ele haverá de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Verso 37. Eles, porém, ficaram assustados e com medo. Impressionante isso. Cristo se manifesta. É, 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 é. Mais uma vez, nós lidamos com o tema do, da teoria do conhecimento. Eles estavam diante de alguém que queria inspirar paz às suas mentes. E corações, contudo, em razão do seu estado de alma, eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Eles acreditavam no mundo do Antigo Testamento. No contato com Cristo, eles foram levados a crer que o universo é composto de duas partes, que há uma dimensão material e uma dimensão imaterial, que há uma dimensão inanimada e uma dimensão animada, que tem ânima, que tem alma. Eles sabiam disso. Então, quando eles veem aquela aparição, aquele Cristo que não tocou a campainha para entrar na casa onde estavam os discípulos, eles ficam aterrorizados, pensando que estavam diante de um espírito. E esse contato com o sobrenatural com, com esse outro lado, essa outra dimensão da vida, a dimensão invisível, porque também vale dizer isso, né? que você tem uma dimensão é, inanimada uma, e uma dimensão animada, que tem alma. Sabe? Agora, dentro desse universo da dimensão animada, que tem alma, há a dimensão visível e a dimensão invisível. Então, há seres cuja alma se manifesta nesse planeta. Então, pessoas cuja personalidade, cujo ego pode ser conhecido por nós, em razão do fato dessas pessoas estarem biologicamente vivas e, por meio dos seus corpos, expressarem a realidade da sua vida espiritual, dessa dimensão pessoal invisível. Mas aqueles que não estão entre nós, que têm vida consciente, contudo, não estão mais nesse planeta. Alguns é, nunca assumiram a forma humana. Nós podemos falar, portanto, dos seres angelicais, que não têm corpos como nós é, temos. É, então, contudo, contudo, é, tem existência objetiva, concreta, pessoal. E aí os discípulos, por acreditarem nesse mundo espiritual permita-me dizer, desencarnado, que não, que não está revestido de carne, de pelo, cabelos, ossos, sabe? por acreditarem nisso, eles levam um baita de um susto pensando que estavam diante de um espírito, do sobrenatural. Então, de alguma coisa sobre a qual eles não tinham controle. Independente deles, contra a qual eles não podiam reagir. Então, quer dizer, contra o luminoso, Contra, quer dizer, eles estavam ali diante do, do inusitado, de alguma coisa que vinha de uma parte do universo que o ser humano pouco conhece. E aí um susto, um baita, um baita de um susto. Mas ele lhes disse, aí a pergunta de Cristo, por que vocês estão assustados? É de fundamental importância para que a gente viva uma vida abençoada, que saibamos responder essas perguntas de Cristo. Por que vocês estão assustados? Por que você está assustado? Com a razão do nosso medo. Nós precisamos veja, lidar com os nossos problemas usando a mente. Nós precisamos desmascarar os nossos temores. Por que estamos assustados? Vamos lá, eu vou lhe dar alguns motivos para você ficar assustado. Deus deixou de o amar. Deus perdeu o controle da vida. Deus decidiu criar o um universo sobre o qual ele não exerce domínio soberano. Aí sim você pode ficar preocupado. Sabe? Então ele tem... Quer dizer, ele tem que enfrentar um adversário que consideramos adversário das nossas almas que é capaz de rivalizar com ele em sabedoria, em inteligência, em poder. Aí sim, aí você tinha que ficar desesperado, sabe? Dele não conhecer a sua dor, dele não poder perdoar o seu pecado, porque o seu pecado vale mais do que o sangue de Cristo. Nem o sangue de Cristo pode fazer expiação pelo seu pecado. Então, por isso essa pergunta. Por que vocês estão assustados? Se o terapeuta faz essa pergunta a mim, eu posso apresentar uma fieira de motivos de preocupação. Mas aqui está alguém que tem autoridade para levantar essa questão. Por que vocês estão assustados? Ele pode levantar essa questão? Porque o que ele representa, o que ele ensinou para os seus discípulos, remete a todos eles para um mundo no qual seres humanos podem finalmente ter paz e não viverem assustados. Pelo contrário, manterem uma atitude desassombrada em relação à vida. Por isso essa pergunta, por que vocês estão assustados? Responda a pergunta. Me mostre um problema que você esteja enfrentando que Deus não possa resolver. Me mostre um problema que você esteja enfrentando que na eternidade não possa ser visto por você como motivo de ações de graças. Me mostre. Veja a vida de José, ali no fundo do poço. Alguém poderia chegar para ele e dizer, olha só, onde essa história sua de, 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 de amor a Deus o conduziu, colocou você no fundo desse poço. Ali, ali. Ele não estava ainda habilitado a ouvir o que veio ouvir anos mais tarde. Os teus irmãos intentaram mal contra você, mas eu o transformei em bem, porque vocês estão assustados, na verdade é o seguinte vamos lá, vamos resumir tudo <risos> numa afirmação só, olha só ele está ali, isso é encantador e eu amo quando o Espírito Santo me dá as coisas assim no ato da pregação, não quero ser místico não, nem fazer com que você indevidamente fique muito impressionado com o que eu estou para dizer que aliás é uma coisa bastante simples, olha só o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ele estava ali ressurreto Havia entrado naquela casa sem bater a porta. Os discípulos estavam diante da evidência da ressurreição. Se a ressurreição de fato ocorrera, tudo aquilo que Cristo dissera era verdadeiro. Veja, ali estava estabelecida a base para os discípulos não viverem assustados. Se Jesus ressuscitou no final, vai ficar tudo bem. Esse é o fundamento da nossa paz. Ele, veja só, ele ali, ele simplesmente se manifestou. O seu corpo ressurreto era o alicerce da sua mensagem. Ele pode dizer, a paz esteja com você porque ele havia vencido o nosso maior adversário. Enquanto nós não obtivermos vitória sobre esse adversário, não há paz. Enquanto não houver esperança, com referência à morte, não há de modo algum chance de seres racionais ficarem livres desse, desses temores que Cristo tanto combateu. É a ressurreição que faz com que possamos responder. Como crentes, essa pergunta. Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Essa é uma outra excelente pergunta. Olha o que ele está dizendo. Por que surgem dúvidas no coração de vocês? O que significa que Jesus conhecia o estado de alma dos seus discípulos. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe o que eu estou sentindo. Ele conhece o seu e o meu tédio. A sua e a minha culpa e ansiedade, e todo o nosso estado emocional. Mas veja só, ao mesmo tempo, tensionando nos livrar de todo o estado de alma que nos impede de ser úteis, de cuidar do necessitado, de levar a palavra para o perdido, de fazermos com que o nosso entorno floresça, de modo que pessoas que mantêm contato conosco sintam o perfume de Cristo nessa relação, sendo exalado por você e por mim. Então, ele é, é o que essa passagem declara é que ele quer uma igreja livre de qualquer espécie de sobrecarga psicológica a fim de livremente servir ao seu Deus então, por que surgem dúvidas no coração de vocês? o que ele está dizendo é o seguinte está me vindo uma palavra agora aqui que eu acho que eu não devo usar vamos lá você não pode dar as boas-vindas para a dúvida. Qual é o fundamento da sua crença na dúvida? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte... Vocês têm que aprender a duvidar da dúvida. Por que sobem dúvidas ao coração de vocês? Ora, se vocês estão com dúvida... É porque vocês estão acreditando em alguma outra coisa. Qual é o fundamento dessa outra coisa que vocês estão acreditando? Qual é o fundamento para você dizer que estamos entregues ao acaso? Que a vida não, não tem sentido? Que a última palavra está com a morte? que o que lhe aconteceu e que tanto frustrou, que tanto decepcionou, que tanto feriu, não está incluído nos planos soberanos de Deus? Qual o fundamento, portanto, de você ter dúvidas com relação à realidade de Cristo, de que Cristo venceu a morte? E que o Cristo ao qual servimos é o um Cristo vivo. Repito, eu insisto nesse ponto do culto de hoje. O nosso contato não é com uma figura encantadora do passado, cuja história está registrada em Mateus, Marcos, Lucas e João, em quatro livros. O nosso contato é com o Cristo vivo. Eu sei que tudo que nós sabemos sobre o Cristo vivo... Só o sabemos porque lemos as Sagradas Escrituras. Agora, uma vez que tenhamos tomado posse desse conhecimento, veja só, nós precisamos entender que faz parte desse mesmo conhecimento o fato ressurreição de Cristo. E que a igreja deve viver assim, na expectativa de que a qualquer momento Cristo se manifeste realmente no seu culto. E você no seu momento de adoração a ponto de você dizer, não há dúvida de que ele está entre nós. Não há dúvida quanto ao fato de que ele está aqui, ao meu lado, a me consolar. Então, por que surgem dúvidas no coração de vocês? Observe, portanto, que essa presença do Cristo ressurreto tem como objetivo nos tornar desassombrados, fazer a paz reinar no nosso coração, dissipar a dúvida. É uma presença, portanto, que abençoa, que enriquece, que torna a alma feliz. De fato, Jesus é a alegria dos seres humanos. Verso 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Essa declaração é muito importante, porque ela afirma que a ressurreição foi no corpo. Olha, isso é de imenso valor. Isso é de imenso valor. É, é, essa semana, eu fui a minha dermatologista. como eu peguei sol a vida inteira, e em razão do, do esporte que eu praticava, eu ficava muito tempo de, dentro d'água, e, e, e na época não tinha entendimento para usar protetor solar, nem camisa de neoprene, nada disso, raramente eu usei aquilo que a gente chama é, de, 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 de roupa de neoprene, ou de long john. Long john nem me lembro, que é aquela aquele macacão completo que o surfista usa, eu detestava aquilo. Então, muita exposição ao sol. Aí eu vou regularmente a dermatologista a fim de, de... Eu vou de seis em seis meses dermatologista, a dermatologista para fim de saber se eu não desenvolvi algum melanoma em razão da quantidade de exposição ao sol de toda a minha vida. Foram anos e anos debaixo do sol, na praia, dentro do mar. E essa semana, ela disse para mim o seguinte, olha, que tem coisa aqui do meu corpo que ela pode amenizar, pode tirar... Usando um creme, usando algum remédio, algum produto lá, qualquer. E que tem outras que não tem mais jeito, porque é a idade. É a idade. Então, esse é um corpo é, em processo de envelhecimento. Ela, ela, outro dia, essa dermatologista disse para mim o seguinte, anteontem, que quando ela que tem, que você olha para o rosto do ser humano, conforme ele vai envelhecendo, você tem a impressão que ele está derretendo. E é impressionante. E ela foi me explicar, é, nessa, nessa última consulta, por que, que nós temos essa impressão que o rosto está derretendo e nenhum creme dá conta disso. A coisa é interna. Tem a ver com colágeno, ela usou uma terminologia técnica que eu não saberia aqui reproduzir. Rosto derretendo. Mas não apenas isso. Estamos expostos a um sem número de enfermidades. É um corpo que adoece. É um corpo que, no, que nos causa muito, mas muito embaraço. Por isso que parte da filosofia grega via o corpo como uma obra de um demônio, de um deus mau, de uma, alguma coisa que era inadmissível, sabe? ter sido criada por um ser benevolente. Porque não é possível que um ser benevolente nos colocasse nesse cárcere que é o nosso corpo. O apóstolo Paulo mesmo declara, e, eu, e, 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 e não há como negar o que ele afirma, na carta aos filipenses, ele chama o nosso corpo de corpo de humilhação. Contudo, Jesus ressuscitou do corpo, porque a Bíblia declara que Deus é o Criador do corpo, e que esse corpo haverá de ser glorificado e que nós viveremos a eternidade no corpo, num corpo substancialmente diferente desse que nós temos. É um corpo glorificado. Um corpo incorruptível. Um corpo, portanto, livre de todo esse processo de, de, ao qual nós estamos sujeitos. De adoecimento, envelhecimento e morte. Então, Jesus ressuscita do corpo. O que mostra, portanto, que Deus é o Criador da totalidade da vida. Olha só. Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Provavelmente. Ele mostrou as mãos e os pés a fim de chamar a atenção dos seus discípulos para o fato de que ele carregava nas mãos e nos pés essa tatuagem. Tanta gente preocupada em botar tatuagem. Meu Deus, quantos tatuando o corpo inteiro? E Jesus... É, se deixou tatuar pelo pai. Ele levou uma tatuagem na mão direita, outra na mão esquerda, tatuagem nos pés, os sinais dos cravos. Tem gente que põe tatuagem em memória do pai, da mãe, dos filhos, do amor da sua vida. O que nós temos no corpo de Cristo é a tatuagem do amor redentor. Que coisa linda. Então ele mostra as suas mãos e seus pés e diz, sou eu mesmo. Vocês não estão mantendo contato com o um mundo invisível que não lhes é familiar. Sou eu mesmo. Isso é lindo. Porque quando ele diz sou eu mesmo, ele está dizendo o seguinte, vocês não têm medo de ficarem preocupados. A minha presença não pode causar em vocês susto, porque não há ninguém mais interessado na felicidade de vocês do que eu. Não há ninguém que mais os ame, não há ninguém que lhes seja mais íntimo. Então, sou eu mesmo. Ele, isso é maravilhoso. Ele está dizendo o seguinte: que o fundamento da paz é a presença dele. O que ele está dizendo é que a presença dele é uma presença bendita, bem-aventurada, feliz. Sabe? Sou eu mesmo. Toquem em mim. Que lindo. Está lembrado do texto lá, do contexto do Antigo Testamento? Que o povo hebreu não podia tocar na arca da aliança. Na arca da aliança. E aqui. Jesus chama os seus discípulos para tocarem no absolutamente santo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Não era um espírito desencarnado. Estava ali o Cristo que havia ressuscitado no corpo. Portanto, o sinal da vitória de Deus sobre a queda nesse mundo tangível, nesse mundo físico, nesse mundo concreto nesse mundo com o qual nós podemos manter contato pelos sentidos pelos sentidos físicos foi a vitória é, é, é o testemunho da vitória do amor do poder de Deus sobre a queda então toquem em mim e vejam que é verdade porque um espírito não tem carne nem ossos é, é muito didático é muito aqui é como Calvino disse a Bíblia ela mais pode ser comparada do ponto de vista do seu conteúdo, da forma como esse conteúdo é anunciado, ao ato de uma babá instruir uma criança. Aqui está ele dizendo, um espírito não tem carne nem ossos. Portanto, ele está falando das duas dimensões desse mundo pessoal. Você tem uma dimensão invisível e uma dimensão visível. Há seres inteligentes, sensíveis, pessoais, que não tem corpos. E há seres invisíveis, sensíveis, pessoais, que têm corpos. E Jesus aparece ali como um ser é, desse mundo, sabe? como um ser é, que havia ressuscitado, literalmente, no corpo. Então, toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E aí ele mostra as mãos e os pés. Você já contemplou as mãos de Cristo? Você já contemplou os pés de Cristo? Uma coisa é você contemplar as tábuas da lei. Outra coisa é você contemplar as mãos e os pés de Cristo. Repito, você vê a vida do ponto de vista do que essas mãos perfuradas pelos cravos, esses pés feridos representam para você e para mim, das verdades que são comunicadas por essas mãos e por esses pés. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Agora, a emoção muda. Olha como que a nossa vida emocional interfere na nossa cognição. É impressionante isso. Nessas horas, eu concordo com Freud. Nós não somos tão racionais quanto pensamos. E por não acreditarem eles ainda, eles continuam confusos. Não é que eles não quisessem acreditar. Eles queriam crer, mas estavam confusos. E por, não, e por não acreditarem ainda, por causa da alegria. E como estavam admirados, Jesus lhes disse, eles estavam tomados de alegria. Era como se fosse o seguinte, no mundo que nós estamos tão acostumados a apanhar, a sofrer, sabe, a nos decepcionarmos, num mundo onde tudo é difícil, onde nós não passamos, sabe, um ano sequer sem receber inúmeras notícias que nos entristecem, você se depara com uma informação como essa, o seu melhor amigo, o que lhe comunicou palavras que ninguém jamais lhe ensinou, que comunicaram o significado a sua existência, ele venceu a morte, se ele venceu a morte, tudo, tudo o que ele disse é verdadeiro. É verdadeiro, portanto, o texto que diz que não cai um pardal do céu sem a permissão divina. É verdadeiro, portanto, o chamado: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tudo é verdade, porque ele ressuscitou. Aí os discípulos, então por terem sido levados a, a, a dizer isso é muito bom para ser verdadeiro, se tornaram confusos. Não é possível, não é possível que algo tão, tão glorioso, tão bem-aventurado, tão, tão comovente, sabe, capaz de comunicar tamanho nível de esperança seja verdadeiro. Então o texto declara e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse. E Jesus aqui vai vencendo barreira por barreira. E o próximo passo é, é dizer, é deixar claro para os discípulos que ele mantinha em funcionamento o seu aparelho digestivo, que era um corpo real que podia, inclusive, se alimentar. Olha o que ele diz. Vocês têm aqui alguma coisa para comer? É claro que a resposta ele sabia. Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço, um pedaço de peixe assado. Você imagine a cena. Vocês têm aqui alguma coisa para comer? E aí ó, vai alguém lá e pega o um pedaço de peixe assado e apresenta aquele espírito que gradativamente passou a ser visto pelos discípulos como a manifestação do amor, da vida, do seu melhor amigo. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Olha a cena, a cena. Aquele que havia sido morto, imerso na vida nesse planeta, se alimentando dele, dando prova cabal de que a ressurreição haveria de acontecer Quer dizer que a ressurreição havia acontecido no corpo e que, por sua vez, a ressurreição dos seus discípulos haveria de ocorrer também no corpo. E ele comeu na presença deles. É impressionante isso. Impressionante. Essa nova vida. O, o, o Cristo ressurreto se alimentando desse planeta caído. Então, ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, aí agora, o Senhor Jesus, ele deixa de pregar, usando como, como conteúdo revelacional o seu corpo, a fim de chamar a atenção dos seus discípulos para o Antigo Testamento. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei. Eu lhes havia dito que tal aconteceria. Que, que valor, que importância de nós guardarmos no nosso coração cada palavra de Cristo. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que Jesus está dizendo é que o Antigo Testamento é inspirado, é palavra de Deus, que essa tríplice divisão, Lei de Moisés, profetas e os salmos. Quer dizer, essas três formas de Deus se revelar aos seres humanos apontam para Cristo. Então Jesus declara, eu não tenho tempo para, juntamente aqui com vocês, examinar todos os textos do Pentateuco, dos profetas e dos salmos que falam sobre Jesus. São muitas passagens que falam sobre Cristo. Para mim, a mais impressionante de todas, disparado, é a do servo sofredor de Isaías 53. Eu, eu acredito, abrindo um parênteses aqui, que algo que judeus é... têm de enfrentar. Qual outro ser humano pode ser visto como a pura descrição de Isaías 53? Impressionante. Foi levado como ovelha para o matadouro. Quer dizer... Só Cristo, só Cristo é a encarnação dessa passagem extraordinária. Então, o que Jesus fez foi ajud... refrescar a memória dos seus discípulos e mostrar que o Antigo Testamento apontava para o Messias, que teria que vencer a morte a fim de redimir o seu povo. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Mais uma vez, nós nos deparamos com o tema da teoria do conhecimento. Isso é muito sério. Lhes abriu o entendimento. Primeiro, manifestando os sinais da sua ressurreição. Segundo, fazendo uma exposição do Antigo Testamento para os seus discípulos. E terceiro, operando sobrenaturalmente. Abriu o entendimento. O que significa, portanto, que sem essa operação soberana da graça divina, ninguém entende a Bíblia. A Bíblia é um livro fechado para aquele que a lê sem a iluminação do Espírito Santo. Ele lhes abriu o entendimento. Os discípulos precisavam desse milagre, não para se converterem, já eram convertidos, mas para compreenderem o conteúdo da revelação, que até então não podia ser compreendido por eles. Isso é muito sério, por isso que nós devemos sempre orar pedindo que Cristo... Abra o nosso entendimento, a fim de compreendermos o conteúdo das Sagradas Escrituras. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, porque do verso 46 em diante até o final, nós devemos, em um ou dois domingos, terminar essa série de pregações sobre os milagres de Cristo com base no texto de Lucas. Na, da, é, em julho nós entraremos na série sobre os milagres com base no evangelho de João mas como o tempo já está adiantado já falei demais e os versos que se seguem têm muito conteúdo eu vou deixar para examiná-los no próximo domingo e talvez no domingo subsequente também tá bom? eu vou parar por aqui e pedindo a Deus que Oh, meu Pai, que você tenha experiências profundas com Cristo vivo, e que esse Cristo comunique paz ao seu coração, o torne desassombrado com relação à vida. Dissipe suas dúvidas, porque sobem dúvidas aos seus corações. Por que vocês estão assustados que a paz esteja com vocês? que a paz esteja com vocês é isso o que Jesus quer dizer para você e para mim e nós devemos receber essa paz e ver como incompatível com a vontade de Cristo tudo aquilo que rouba de nós essa serenidade que permite que nossa mente esteja aberta para ouvir a voz de Cristo a voz de Cristo somente em vez de ouvirmos o adversário de nossas almas, que tudo o que quer é nos manter imobilizados, impedidos de cumprir a nossa missão nesse planeta, por estarmos simplesmente amarrados nas nossas preocupações, tomados de culpa, de medo, de ansiedade, deixando assim. Olha, a gente devia ter, Deixa eu dizer uma coisa, nós devíamos ter raiva disso olhar para esse tipo de coisa e dizer, olha, eu odeio isso. Eu odeio ter que ficar lembrando dos erros do passado. Eu odeio estar impedido de viver no presente em razão dos equívocos que pratiquei no passado. Ou deixar de viver o presente em razão dos temores com relação a fatos que não acontecerão. Sabe? A, a, a temores que não se concretizarão. Melhor dizendo, que a paz esteja com vocês. Vamos orar. Vamos orar Pai santo. Paz santo. Como precisamos de paz. Comunica essa paz aos nossos corações, Senhor. E ajuda-nos a saber o que buscar. Nós não queremos ser apenas povo da letra. Não queremos apenas conhecer a Bíblia. Nós queremos, Senhor. Nós ansiamos por essa manifestação do Cristo ressurreto. Queremos te dizer que a maior ambição da nossa vida é ser encontrados aos pés de Jesus como Maria, prestando a ele o culto que lhe é devido. Abra o nosso entendimento para compreendermos as Sagradas Escrituras. Senhor, abra o nosso entendimento para nos tornarmos testemunhas da ressurreição de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, leva-nos ao contato com o Cristo real que venceu a morte e que no próximo culto presencial, Senhor, nós estejamos reunidos na firme expectativa de a qualquer momento Cristo vivo se manifestar, encher os nossos corações de alegria indizível e cheia de glória. E é no nome dele que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu espero que todos tenham sido profundamente abençoados com esse contato, né, com esse relato da ressurreição. Que narrativa maravilhosa. E eu estou muito feliz por, domingo que vem, poder prosseguir no exame dessa narrativa desse, referente ao encontro do Senhor ressurreto com os seus discípulos. Irmãos queridos, avisos aqui super importantes. Não, por favor, não se desconecte, é importante que você tome conhecimento do que eu vou falar. Em primeiro lugar, nós não tivemos culto hoje no centro de Niterói, porque eu fiz o contrato com a CDL, que é o Clube dos Diretores Logistas de Niterói, eu fiz o contrato no meio do ano, agora, recentemente. Então eles já haviam alugado o espaço para esse domingo, para alguma instituição, mas a partir do primeiro domingo de julho nós vamos direto até o final do ano, todos os dias estão reservados, de maneira que a transmissão será feita desse culto, das dez e meia da manhã, direto lá do auditório, no centro de Niterói, tá bom? Então, domingo que vem, domingo que vem retomaremos esses cultos. Hoje, eu volto a pregar às 19 horas. É bom que todos estejam lembrados que nós transferimos o culto das 18 para as 19 horas, uma vez que agora nós estamos nos reunindo aqui em Niterói. E, e, e para mim, para minha família, ficou muito próximo o encerramento do culto da manhã, porque depois a gente tem que conversar com várias pessoas e tem aconselhamento, aquilo tudo. Aí eu volto muito tarde para casa e não tenho tempo suficiente para me refazer para me recompor, vamos assim dizer, a fim de estar bem no culto da noite. Então, esse, a partir do domingo passado, nós passamos a, 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 a nos reunirmos em culto de adoração às 19 horas. Olha só, quero falar sobre a viagem a Israel. Ano que vem, fevereiro, de 19 a 29 desse mês, né, de fevereiro, nós vamos é, correr o Egito e Israel. Caso você queira, eu vou estar à frente dessa viagem, tá bom? Pregando nos lugares históricos, essa coisa toda. É uma viagem inesquecível. Caso você queira viajar, olha aqui o telefone de contato. Daqui a pouco ele vai estar na descrição desse vídeo. 21, que é o código do Rio de Janeiro, 98717-7378, tá bom? Viajando ano que vem, para Israel. Também quero lembrar a todos que lancei ontem mais um e-book. Jesus e a Reinvenção de Deus, a Teologia da Parábola do Filho Pródigo. Olha, eu não conheço experiência mais libertadora do que o contato com a teologia de Cristo, né? ensinada por meio dessa parábola. É um Deus absolutamente encantador. Então, esse e-book, você pode adquiri-lo na Amazon, ele está ali ao lado também de dois outros e-books que eu lancei esse ano. Então você pode ler todos eles no seu tablet, no seu computador, no seu celular. E os outros dois: um é sobre o problema do sofrimento, se Deus é bom porque sofremos. E o, e o, e o, e o terceiro é sobre o tema da batalha espiritual a batalha espiritual à luz da tradição de espiritualidade reformada. Tá bom? Então estão lá, preços baratinhos, é só baixar. Estou oferecendo três cursos no Hotmart. Um curso de teologia pura, um curso sobre teologia política, e essa semana subiu o terceiro curso, já está à disposição de todos, que é um curso para liderança cristã. Você que está envolvido com o trabalho de liderança de célula, liderança de grupo pequeno, Sabe, é um trabalho, é, quer dizer, é um curso voltado para pastor e para quem exerce cargo de liderança, mas na condição de cristão. Então, eu falo sobre a confecção de sermões, a arte da entrega da mensagem, vai estar tudo isso, são vários módulos, e o primeiro módulo já está à disposição. Então, esses três cursos estão sendo oferecidos na plataforma de ensino chamada Hotmart - H-O-T-M-A-R-T. Hotmart só procurar lá Antônio Carlos Costa. O link vai estar aqui também nas, na, na, nas, é, de, na, na descrição desse vídeo. O que mais a ah, Bom, é isso. Ah, quero também é, a todos ah, dizer que a Rede Pequenas Igrejas ela é mantida pelas ofertas de pessoas que estão sendo edificadas por meio desse Ministério da Palavra, por meio dessa igreja. Então, caso você queira contribuir, aqui vai o Pix da rede de pequenas igrejas. É pixrpi22.gmail.com. Pixrpi22.gmail.com. Não deixe de assistir durante a semana as minhas pregações, a série de mensagens sobre o profeta Jeremias pela manhã e a série de pregações sobre os versículos dos Salmos mais consoladores. Tá bom? Sempre às 18 horas. Todo sábado curso de teologia gratuito no meu canal de YouTube, tá bom? Eu mantenho esses cursos conforme havia prometido. Eles só não estão indo no volume que estavam sendo é, postados porque estava havia se tornado contraproducente, tá bom? Era muita material e as pessoas não estavam conseguindo digerir tudo. Agora ficou eu, de, eu, eu separei o sábado para esses cursos de teologia. Tá bom? Agora, se você quiser assistir tudo de uma só vez, sabe? então aquilo que você vai fazer aí em um, dois anos, você pode fazer em um mês, em dois meses, só indo lá na plataforma do Hotmart. Tem alguém perguntando aí o endereço dos cultos em Niterói, é Rua Andrade Neves, 31, sétimo andar. Fica atrás do, do Plaza Shopping, a 10 minutos a pé da Estação das Barcas. Vamos receber a benção apostólica, encerrar esse culto. Pai Santo, nós te agradecemos pelo poder transformador da sua palavra, como ela nos fez bem nessa manhã. Muito obrigado. Consola os abatidos, Senhor. Cura os enfermos. Abre porta de trabalho para os desempregados. Restaura os lares, Senhor. Livra o seu povo de caminhos de morte. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, Sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fico com Jesus e até logo mais às 19 horas para mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas.